0: Então, o objetivo do posicionamento é fazer o teu consumidor, o teu cliente, tomar a decisão mais rápido, porque ele já entendeu o que, que você representa, quais são os seus diferenciais para quem que você vende, o que, que dá credibilidade da compra, qual que é a proposta de valor. Então, o posicionamento é um atalho para a pessoa entender o que, que isso significa.
1: Você está escutando o B2B Insiders. A compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou Davi Costa Lima e, junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada!
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Barbosa, estou aqui com o Davi Costa Lima, somos os fundadores do B2B Insiders, a maior e melhor comunidade de marketing B2B do Brasil. Estamos aqui hoje com a Guta thomas King, CEO da Purple Metrics. Estamos super felizes de, de ter esse papo com ela, nossa primeira convidada oficial do B2B Insiders. Prazer ter você aqui com a gente, Guta.
0: Gente, obrigada pelo convite, adorei ser a primeira convidada oficial e adorei que você está usando a camiseta do Purple Matrix.
1: Bom, então também me apresentando, né? meu nome é Davi Lima e como o Gabriel falou, nós somos os fundadores do B2B Insiders, a melhor e maior comunidade B2B do Brasil. E bom, então o pessoal de hoje é sobre posicionamento de marca, quais são os desdobramentos né, que o posicionamento pode trazer em nível de resultados, em nível estratégico e, consequentemente, em nível tático, que vai, obviamente, trazer os resultados.
2: A gente tem falado que B2B não é nicho, né? Dentro de B2B você tem o um universo, né? A mesma coisa que a gente querer falar de bens de consumo e o pessoal da Nestlé querer conversar com, com o pessoal que vende imóvel, né? São setores totalmente diferentes e todos são B2C, né? Então, público bastante diverso em B2B, né, que escuta a gente. Então, Guta, se puder, então, falar brevemente, assim, a diferença entre estratégia de marca, branding, é, né? Assim, acho que tem toda uma, uma sopa aí dentro de, de marca e que eu acho que, que é interessante para o público entender um pouco das diferenças e quais as consequências de fazer ou não estratégia de marca e branding.
0: Boa. É, eu não sei se tem muita diferença, na verdade, de branding e estratégia de marca. Porque branding, né, é a disciplina inteira da gestão da marca e a estratégia é o um pedaço da estratégia, mas obviamente você construir uma marca também passa por toda a, a parte criativa, por toda a comunicação, as ações. então tudo isso para mim faz parte de branding e estratégia é o um pedaço da estratégia dessa disciplina, né? tipo qual é a diferença de marketing e estratégia de marketing? então acho que nesse sentido agora é legal talvez definir branding né a parte dois da tua pergunta que para mim a marca é a forma como as pessoas percebem a empresa. Então, é a promessa feita anteriormente o que essa empresa representa, quais valores, como é que é o estilo dela de desenvolvimento de produto, de serviço, o que, é que eu posso esperar dela, ela é premium, ela tem um serviço agregado, como é que ela trata os funcionários, toda essa percepção. A marca, né? a imagem, o conceito da empresa. E aí, branding é você, estrategicamente, confeccionar, entregando as de como você quer ser percebido como empresa pelas pessoas. Então, acaba sendo um trabalho bem estratégico né? na prática. De você entender como que as pessoas estão te percebendo e como que você está se portando. E aí pensar, tá, qual que é a melhor, estrategicamente, quem eu sou e qual é a melhor forma de eu me apresentar para que as pessoas entendam quem eu realmente sou, sabe? Enfim, então, fui meio conceitual, mas acho que deu para explicar bem.
1: Não, bacana, bacana, deu para entender. E assim, trazendo para um nível de estratégia de marketing, né, pensando em branding, a gente consegue forjar um branding do início do tipo, existe um passo a passo, eu poderia pensar assim, cara, eu vou estudar meu ICP, de certa forma, e a partir desse estudo, eu vou construir uma estratégia de, de branding que eu sei que vai ajudar. E existe alguma metodologia dessa forma, assim, uma coisa bem passo a passo?
0: Existem várias e a que eu desenvolvi é a que a Brandim usa atualmente, né? A Brandim é a agência de branding para startups que eu fundei. Então, assim, rapidinho a minha história. Eu fui de performance para branding, tipo, 10 anos de branding tradicional, projetos globais com Coca-Cola, L'Oreal, etc. Um pedaço desse, dessa atuação em branding foi dentro de publicidade, com a pegada de marca. Fundei a Brandim, que é a primeira empresa de branding para startups da América Latina crescemos pra caramba muito rápido, começamos a fazer branding com uma pegada de resultado. Como que eu uso marca pra trazer resultado? Porque a gente estava trabalhando com empresas orientadas a resultado e muito que metrificam tudo. E aí vendo o resultado de curto prazo, eu tinha muito esse mito né, de que branding era longo, mas entendendo o resultado de curto, as pessoas começaram a me fazer essa pergunta em todo podcast, etc. Como que mede? E eu comecei a entender que isso é uma dor muito latente, porque como o fundo de funil tá muito pressionado, e muito saturado, a gente precisa que as pessoas cheguem prontas no fundo do funil. Então, que os leads cheguem no momento da venda, no ciclo de venda, já entendendo o que, é que aquela empresa significa, o que, é que ela representa, já predispostos a comprar. Então, isso está colocando a pressão no topo de funil, que é brand, né? que, onde branding é muito presente. E não tem um jeito contemporâneo de medir. A gente mede muito por métricas de vaidade, por awareness, por alcance, por interações. E isso é antiquado, porque a gente não é mais um marketing de massa. Então, saí da Branding para fundar o Purple Metrics, que é a empresa que hoje eu sou CEO, e a gente mede o impacto de branding no comportamento do consumidor. Então, tudo isso para poder responder a sua pergunta, que era... para me lembra a sua pergunta.
1: Não, se assim, existia uma, uma, uma metodologia... Mas metodologia, assim, isso. Até, só, até rapidinho, só falando o que você falou, tem aquele do... No B2B você tem 95... Só 5%, né? Em média, estão aptos à uhum. compra. Porque 95% você tem ali várias questões que...
0: Estão no momento de compra, né? Exato, Estão no mercado é. para esse produto.
1: Você acha que o, o branding dessa metodologia, trazendo para o B2B, é o que vai fazer a pessoa chegar naquele 5%, já tendo uma vantagem competitiva, já colocando a sua marca já em vantagem competitiva?
0: Sim, sem dúvida. E... e... Às vezes até acelerar o processo desses cinco, né? Deles entrarem no ciclo de vendas mais rápido. Porque na Brand era metade dos clientes B2B e metade B2C. Não tinha muita especificidade para B2B, assim. Funciona igual para os dois. Aí você falou muito de ir em cima do ICP, né? Eu sempre gostei de falar que é um malabarismo. Então você tem três bolinhas que tem sempre que ficar no ar. Uma delas é a verdade para você... Então, de nada adianta a sua marca não representar quem você é, porque só vai ajudar a decepcionar o cliente e eles vão te charnar, né? Eles vão cancelar ou ficar chateados. Tem que ser relevante para o teu consumidor. O primeiro ponto é ser verdadeiro para tua empresa, para tua marca. O segundo é ser relevante para o teu consumidor. Então Tem que ser alguma coisa que as pessoas realmente querem e para isso ICP é um ponto. E a terceira é ser diferente da concorrência. Então, você tem uma proposta única, né? Então, é, é muito difícil manter esses três pontos em equilíbrio, né? É mais fácil falar. Então, esse é um bom ponto de partida. Mas existem diversas metodologias de branding. Eu acredito realmente na né, que a gente construiu na Branding, porque ela tem essa pegada mais de vida real, orientada para resultado, e enxerga branding como uma sementinha que está em evolução. Tanto que o brand Brandbook ele não é em PDF, ele é no Notion. Então, tem uma noção de que a marca é um caminho que você vai pôr em teste e vai evoluindo dentro desse caminho pré-determinado. Não é um conjunto fechado de regras que não podem ser rompidas, sabe? Então, eu gosto muito dessa, dessa visão. É, mas, cara, cada pessoa de branding que você perguntava vai ter uma metodologia que pegou um <risos> pedaço daqui e dali que misturou, sabe?
2: Legal. Eu gostei muito dessa tríade que você falou, né? Eu tinha escutado de uma outra forma de uma pessoa uma vez... Falando do... Você precisa, por um lado, pertencer à categoria, mas você precisa se destacar dentro dessa categoria ao mesmo tempo. Como que você faz para as pessoas te... Verem que você faz parte de determinado segmento, mas que ao mesmo tempo você não é igual a todo mundo, né? Então você tem que ser meio igual, mas tem que ser diferente. Então é, é um balanço que é, não é óbvio mesmo, né? E sobre esse, esse ponto, né, de... Que você falou de fazer um negócio que de fato dá certo, né? Um negócio que é prático. E que no final do dia, pelo que você disse, você não vê tanta diferença no, no B2C e no B2B nesse sentido. Como fazer um, um posicionamento de marca de uma forma prática que funcione, que seja de fato eficaz?
0: Vai muito de sair um pouco, eu acho que é o principal erro é as pessoas quererem ficar muito no conceitual, sabe? Eu acho que você tem muito que entender o que, que realmente as pessoas estão comprando, sabe? Outro dia eu vi um post de LinkedIn, que eu agora esqueci o nome dele, mas muito bom, de Persona cara, eu já gastei milhões com persona. E aí, sei lá, você tem um restaurante na praia, vamos supor. E na praia, tipo, na cidade de praia, né? para nós que somos cariocas. É, <risos> os paulistas na praia. É, <risos> e aí o Cluster fala, tipo, é uma mulher divorciada que mora no bairro tal e que faz pilates e tal, tá, tá, tá. E ele falou assim, cara, isso não me importa. Qual que é a definição que mais te importa? É essa ou, tipo... Fulana está sozinha com duas crianças na praia. Eles estão o dia inteiro sem comer. Uma delas precisa fazer xixi. É, entendeu? Então, eu acho que às vezes as pessoas elas geram uma, uma vontade de criar umas promessas. E falar do empoderamento da sociedade, sabe? Tipo, umas coisas assim que não são como as pessoas compram. Então, eu acho que a melhor forma é entender realmente o que está que movendo aquelas pessoas, sabe? E, e qual que é o diferencial. Porque às vezes a gente fica achando que é... A tecnologia do sei lá o que, sabe? Tipo, e na real a pessoa tá comprando porque, sei lá, alguém indicou, sabe? Porque o chefe mandou. Então eu acho que muito do posicionamento passa por realmente entender como que esse processo decisório de compra tá sendo feito, sabe?
1: Entender a dor real, né, que a pessoa tem, não necessariamente hábitos ou coisas que não, não, tão, não fazem muito sentido, né, na, naquele contexto.
0: Sim, a dor real ou a a motivação ou o gatilho da compra, o um momento, eu acho que assim, é realmente você parar e olhar e falar, cara, como que você está movendo o comportamento dessa pessoa, que é inclusive quem media mede no Purple, né? Mas o que que está movendo o comportamento desse sujeito? Sabe? Porque em geral não é o que você acha que é, porque os founders, ou falar né? Os líderes, eles tendem a achar que o cliente, um, conhece muito do mercado, e dois, valoriza o que dá mais trabalho. Então, às vezes, você fica muito tempo para construir uma feature. Tem então é uma coisa que ela é muito difícil de ser feita. E a pessoa só acha fácil de usar, acha mais fácil no Google, sabe? Tipo, os motivos são sempre mais idiotas do que o que a gente fantasia na nossa cabeça de marketing. Então, acho que esse, esse olhar de verdade, assim, sabe? Sem muitas preconcepções, ele ajuda muito. que os bons estrategistas têm, linkando com estratégia.
1: Legal, legal. Até que você comentou, né, que o brand Book, ele é vivo... Você, você concorda com a ideia de que o posicionamento ele pode ir mudando ou evoluindo mediante o cenário da empresa no mercado? Então, assim, é, trazendo para um campo mais estratégico, até mais tático, né? Você poderia mudar um posicionamento momentaneamente quando você está visando aquele cluster de mercado, né? Aquele pedaço.
0: É, posicionamento para mim não é fixo, tá? Tipo assim, cada vez que uma dessas bolinhas cai, você precisa se reposicionar. Então... Se o seu cliente mudou, tipo, por exemplo, um evento de consumidor mudando em massa foi o Covid. Todos os critérios de decisão da cabeça das pessoas se transformou, né? Tipo, será que eu vou conseguir trabalhar, pensando aqui um B2B? Será que eu vou conseguir trabalhar remoto? Será que eu vou conseguir manter as pessoas da minha empresa? Virou todos os critérios, então meio que todo mundo se reposicionou. Às vezes os concorrentes se posicionam e aí o seu diferencial muda, né? Porque o diferencial é sempre em relação ao concorrente. Às vezes o contexto muda. E isso também muda o cliente, né? Então, sei lá, um exemplo que eu gosto muito de dar são as marcas de cerveja, que elas pararam de fazer sentido na cultura, ah, sei lá, 10 anos atrás, e tiveram que se repensar. E às vezes você muda, porque mudou uma gestão, porque mudou o produto, porque mudou a precificação, porque mudou a tua visão de mercado. Então, todas essas coisas são gatilhos para reposicionamento. Então, eu acho que posicionamento... Eu nem gosto de falar assim, ah, tem que rever a cada tantos anos. Porque eu acho que tem que rever como quando um desses malabares cai. Tem mercados em que isso meio que acontece sistematicamente a cada tanto, sabe? E a empresa começa a entender que a cada 5, 7, 10 anos, tudo para de fazer sentido e você precisa repensar. E eles já se adiantam a ficar pesquisando a cultura, etc. Para conseguir mexer. Mas, em geral, o marketing começa a reparar porque alguma métrica começa a cair. Tipo, o ciclo de vendas começa a ficar mais devagar. Começa a chegar menos lead. O CAC começa a subir muito. Eu, ou seja, alguma ineficiência. Né, começa a aparecer no processo. Em geral, é porque você está mal posicionado. Então, assim. Acho que de forma macro é essa. Aí, da forma média é. Você tem que ter um posicionamento. Mas você tem que deixar espaço. Para serem feitos ajustes. E testes. Que não vão contra esse posicionamento. Porque consistência é muito importante. Então, o objetivo do posicionamento. É fazer o teu consumidor. O teu cliente. Tomar a decisão mais rápido. Porque ele já entendeu o que, que você representa... Quais são os seus diferenciais... Para quem que você vende... O que, que dá a credibilidade da compra... Qual que é a proposta de valor... Então o posicionamento é um atalho... Para a pessoa entender o que, que isso significa... Beleza... Então se você fica mudando a mensagem... A pessoa não entende o que você quer dizer... Então não é que você pode ficar mudando o posicionamento o tempo todo... Mas... Você pode ir refinando a forma como você entrega essa mensagem... E meio que pecinhas... Do quebra-cabeça e montando o quebra-cabeça... Então acho que tem dois níveis... sabe, De teste e evolução...
1: Eu acho bem legal o que você falou em relação a... Aí a galera do marketing começa a ver que as métricas estão caindo, estão mudando, o ciclo de vendas está alongando. Isso é um problema de posicionamento, um problema de, de mensagem que, por sua vez, é o um desdobramento do posicionamento. E você também falou que, na verdade, o posicionamento está atrelado a mudanças comportamentais, a contextos macros. Né? Ah, assim, se a gente parar para pensar, o B2B nos últimos dois, três anos, ele mudou assim, de uma forma sem precedentes, né? Tipo, nunca houve tantos players ao mesmo tempo, a barreira de entrada é muito baixa e hoje também a gente tem uma, uma forma de consumir não somente conteúdo, consumir é, produtos, softwares, serviços muito diferente, o que talvez nova, inédita, né? Então, por conta disso, as métricas historicamente sempre pautadas em CPC, em coisas assim, elas estão totalmente perdidas assim, elas estão, elas, não há quem consiga entender para onde é que vai. E o problema, ele é estratégico. Ele é um problema de posicionamento, é um novo momento. E eu percebo um pouco dessa, dessa confusão que hoje assim, os profissionais eles estão um pouco perdidos nesse cenário todo. Como é que você vê isso? Você acha que o posicionamento ele serve para tentar dar um pouco de clareza nesse momento em que tem muitos profissionais confusos?
0: Eu acho que o posicionamento ele ajuda o consumidor, né? o cliente. É, então, Só que é óbvio que... Se você sabe, porque o marketing, quando não sabe o que está fazendo, é pior um gasto de dinheiro do é ralo, né? Porque se não tem esse alinhamento entre que, qual é a mensagem que a gente está construindo, talvez eu seja a pessoa mais engraçadinha, vou puxar para esse lado. Talvez você seja mais técnico, vai puxar para um lado mais técnico. E aí o Gabriel é um cara mais emocional e vai querer fazer a campanha de dia das mães, sabe? E tipo, a gente vai perdendo a consistência. Então, o posicionamento ele evita que a gente jogue dinheiro fora. Porque a gente está comunicando coisas que não estão construindo uma mensagem única na cabeça do consumidor. Agora, o bom posicionamento, ele deixa o consumidor não confuso, né? Mas, tipo, esse é o principal ganho, eu diria. Assim, de confusão e de métrica, o principal ganho é que essa pessoa chega pronta no processo de venda. Então, tem uma ideia de que vem com papo, tipo, a ah, product led, que eu sou super a favor, tá? Mas... O cliente não experimenta todos os softwares, sabe? Não faz trocentos trials, entendeu? Então, e às vezes tem um processo de vendas que alguém tem que ser sponsor daquilo ali. Então, você conseguir ter isso muito redondinho para essa pessoa defender você e querer aquele status que você traz e ficar seguro de que essa é uma boa decisão para a demanda técnica que ela precisa ir para a carreira dela, que vai ter o suporte que precisa na hora que precisa, porque tem um diferencial ali dentro do produto que vai ser melhor para as necessidades dela, porque o perfil de empresa dela é esse. Eu acho que tudo isso, o posicionamento ele entrega. E aí, como é que você vê isso? Seu CAC é mais baixo, porque a pessoa. Você vai precisar de menos esforço para ela entrar no seu processo de venda, porque ela já tá, ela já veio vendida. O seu ciclo de vendas é mais ágil. A quantidade de leads, a taxa de conversão é mais alta. Um vendedor, às vezes, dá conta de mais lead, porque ele tem que fazer menos reuniões. Tem mais gente usando o trial. Enfim, então a, a aprovação ela é mais fácil dentro da empresa. Às vezes você aumenta a, o referral, o member get member. A pessoa nem pensa em trocar de software, abrir concorrência a cada tanto. Então acho que esses são os efeitos práticos né, de você ter um bom posicionamento.
2: Acho que uma coisa legal desse ponto que você passou agora, Guto, é que isso são as maneiras, talvez as consequências né, do posicionamento ter sido bem feito ou não ter sido tão bem feito, né? Mas a gente, como marqueteiro, a gente quer mensurar as coisas para a gente poder acompanhar e poder, de certa forma, tentar controlar para que a gente chegue nos efeitos Tô. desejados, né? E o Davi falou um pouco de métricas, talvez um pouco mais, mais ali no, no final, né? De, de, assim, a mídia já acontecendo, etc, para CPC. Eu quero tentar eu tô buscando cada vez mais evitar falar fundo de funil, meio de funil, topo de funil porque a gente é...
0: Funil é, é mentira, gente. Funil é fake Exato. news. Né? Exato, é fake news.
2: Existe. É fake news. Então eu tô tentando parar de falar pra, pra o funil deixar de existir de fato. Mas assim, olhando um pouco mais pro, pro começo da comunicação, quando é esse primeiro contato que acontece com a marca em que a, o posicionamento sabe como esse atalho pra o comprador entender quem você é o que você faz é, por que, que você é diferente, etc. Como que a gente mensura se o negócio está dando certo nesse campo mais da mensagem alto nível, numa mensagem que você está educando um pouco mais é, esse comprador e numa mensagem que, no final, faz com que aquele comprador confie mais na sua marca? É,
0: então, eu, não existindo, criei uma forma, né? Então, o Purple Metrics é exatamente essa métrica de meio de caminho, porque... O que a gente faz é conectar a emoção que a comunicação gera com a intenção de comportamento. Porque se você pensar, o objetivo de uma comunicação de branding ou de posicionar a marca, ela não é vender. Ela não é gerar uma ação. Você vai vender para os 5% que estão no momento de compra. Os outros 95% não é observável. Eles não necessariamente clicaram, baixaram, comentaram, compartilharam. E mesmo assim, eles podem estar mais convencidos de comprar seu produto eles podem ser mais leais a você. Eles podem querer pagar um preço acima da concorrência. Eles podem querer estar abertos a vários produtos da tua marca. Então, você tem várias intenções de comportamento que elas se concretizam no momento da jornada de compra, né? Que os antigos chamariam de fundo de funil. Esse momento né, de você posicionar a marca e o produto, eles geram intenções de compra. Então, para mim, o melhor dia de mídia via pesquisa. Por quê? É o único jeito de você saber o que está passando na cabeça da pessoa. Você pode até... A gente está brincando com alguns modelos estatísticos para calibrar isso com algumas proxies de comportamento. Mas você ainda precisa... Quando você tem o ouro, que é o que está dentro da cabeça das pessoas, todas as outras proxies caem muito mais no lugar. Então, assim, para mim é pesquisa. E a, a gente desenvolveu uma metodologia que é muito mais contemporânea, porque não é sobre awareness, etc. Que é, não é sobre o funil, né? A gente não considera um funil para medir. Então, respondendo essa pergunta, pesquisa, em qual metodologia? Sim, tem uma que eu acredito muito, que é a do Purple Matrix. E aí você tem proxies, né? Aí você pode ver lá o que a pessoa tá comentando, falando, se inscrevendo na newsletter. Mas não necessariamente. Tipo, tem um pouco falso, falso negativo e falso positivo. Porque às vezes ela se comporta, engaja interage, mas não estaria disposta a comprar. E às vezes ela não faz nada disso, mas ela compra mesmo assim. Então, por isso que eu gosto da pesquisa.
2: Legal. Assim, eu, eu acredito muito nisso. A gente tava. A gente tem tido discussões acaloradas ali no nosso grupo de, do B2B Insiders, em que justamente a dor que a gente percebe é... Tá, mas se eu parar de olhar para o funil, se eu parar de olhar para MQRs, quem baixou meu e-book, etc e tal, e que no final do dia a maior parte das pessoas que estão tá fazendo isso eles estão fora do momento de compra, tá, o que, que, o que, que sobra? Como que eu mensuro? Então... A mensuração é uma baita de uma dor, né? E quando você entra no campo de mensurar... Mensurar um comportamento de alguém que não vai tomar uma decisão... Eu acho que é ainda uma dor não atendida, assim... Então, eu sou super fã da gente começar a fazer mais pesquisa... E, e olhar um pouco para o um comportamento que ainda não virou um comportamento de compra... Para que, enfim, a gente possa mensurar sem se enganar, né?
0: É, é o que a gente faz aqui, né? Assim, então, é uma dor não atendida porque tem gente que não faz e não implementa, né? mas na prática já tem, já tem
1: gente. Exato. Você acha que tem a ver com o um momento da empresa, assim, né? Talvez uma empresa com mais um momento inicial, ela acaba naturalmente se preocupando mais com a performance, até com os de faturamento mesmo. E aí depois, sim, até por um volume de dados gerados por uma empresa que está um pouco mais robusta, esse tipo de mensuração começa a fazer mais sentido?
0: Tá, eu acho que são duas perguntas, né? Se você tem que se preocupar mais com performance no início, e se você consegue medir. Eu acho que se preocupar mais com performance vai da tua tese de marketing, que depende muito do teu mercado, de quanto que vai custar a performance, etc. O que, que a performance tem que é interessante? Ela tem um diminishing returns. Então, tipo, cada real que você investe a mais, você tem um retorno proporcionalmente menor do que o real anterior. Né? Ele satura, né? a curva satura. A curva estabiliza. O que, que isso quer dizer na prática? Que o momento que você começa a investir é o momento de maior retorno proporcional. Porque você está endereçando pessoas que antes, é, né, no, você não estava falando, então, é o, o momento mais barato de investir em performance é no início. Então isso faz com que você fique meio viciado, né? Porque a primeira vez que você experimenta é sempre a melhor. <risos> e aí você está sempre buscando aquele retorno de novo.
1: É uma boa analogia.
0: Essa. <risos> é, e aí branding é o contrário, é increasing returns. O que, que isso quer dizer? É tipo juros compostos. E tipo, isso é a teoria científica, tá? Não sou eu falando. Então, cada vez que você investe em marca, o primeiro momento é o que você vai ter o menor resultado. E aí, conforme o tempo vai passando, o teu resultado vai ficando maior. Então, começar a investir em branding é um pouco, tipo, é meio tricky. Porque você vai ter muito menos retorno do que você esperaria. E por isso que as pessoas têm a impressão que é longo prazo. Esse é inclusive o vídeo de amanhã do TikTok. Por isso que as pessoas têm a impressão que é longo prazo. Porque como é juros compostos, no longo prazo você recebe muito mais retorno do que no curto. Por quê? Porque uma vez que eu recebo duas, três vezes, voltando à consistência, duas, três vezes a mesma mensagem que eu já tinha visto antes, eu absorvo ela muito mais fácil e começo a ter credibilidade, começa a ser familiar para mim. Então eu vou reagindo melhor a essa mensagem de marca. Ao contrário da mídia de performance. Que uma vez que eu já vi duas, três vezes. Eu não tô comprando mais. Sabe quando aquele ad fica aparecendo para você infinito? Eu não tô comprando mais. Eu só tô... Você só tá pagando né, mais vezes. para me impactar a mesma pessoa que já teria comprado. Então esse desequilíbrio faz com que a performance seja muito mais interessante no início. O que é importante é que você se prepare para o momento da saturação e do platô. Porque vai bater no platô. Então... Por exemplo, agora no SXSW teve um painel que falou disso, né? Que o único jeito de você não bater num platô de performance é você investir em branding. E aí se recomenda que pelo menos 40% dos seus investimentos sejam para isso. E quanto mais estabelecido o mercado, mais você deveria investir em branding para que a sua performance nunca pare de funcionar e nunca bata no platô. Beleza. Aí como é que você faz para medir branding? De forma quantitativa, você precisa ter quantidade de dados. Então assim, não tem tipo invenção da roda. A gente aqui no Purple consegue medir com relativamente menos quantidade de resposta e alta frequência. Então com muita frequência e aí menos quantidade de resposta do que uma pesquisa tradicional. Mas ainda assim, se você tem 100 clientes, é melhor você sentar e conversar com eles, do que você tentar rodar qualquer coisa, porque você vai ter uma taxa de resposta que seja 10%, que é alto, você vai ter 10 respostas. E aí se o Davi tava no momento ruim, um dia ruim, ele impacta, ele interfere muito na pesquisa, né? Então, é muito menos pelo quantitativo e vai mais para o qualitativo. E conforme você vai crescendo e tendo volume, você começa a ter opções quantitativas viáveis que você não tinha quando você não tinha volume. tá então, é meio que essa balança, sabe?
1: Sim, sim, faz sentido. Engraçado que isso cai um pouco no que o Gabriel falou mais cedo, que é um <risos> foi, inclusive, um dos papos hoje lá do grupo, que é B2B não é nicho, né? Então, acaba que... Você tem que entender um pouco do seu gold market, você tem que entender um pouco do seu mercado para você saber qual é a melhor forma que você vai medir, né? Não, não somente a sua performance, mas a sua marca. Então, não, não, existe, não existe uma metodologia única, né? Mas você tem que entender muito bem onde você está inserido dentro do mercado para sim achar o melhor caminho.
0: Total, e é partir dos teus objetivos, né? Então, assim, tem empresa que quer é venda, tem empresa que quer é retenção, tem empresa que quer é aumentar o ticket médio, tem empresa que é up cell. É, tem empresa que abriu um novo mercado, uma nova praça, um novo demográfico. Tem empresa que é parceria. Então, depende um pouco disso, né? E aí, é, qual que é o comportamento desse tipo de público? Que que influencia a compra de novo, voltando ao posicionamento. Por que que esse ser humano compra isso? E aí você consegue entender, daí saem as mídias, onde que esse povo tá e as mensagens.
2: Legal. Bom, acho que... Uh, a gente passou por várias coisas aqui, a gente passou por, né, assim, o que é branding, o que é posicionamento, como fazer o posicionamento, como mensurar o posicionamento, e a gente tem um quadro aqui no podcast que, o quadro de o que você faria. Então, no, o que você faria de hoje, a gente tava pensando no, no seguinte cenário, né, o que, que você faria se você entrasse hoje numa startup, numa scale-up, e você precisasse ou criar um, um posicionamento, ou o uh, um posicionamento do zero, ou mudar o posicionamento da empresa, né. Não sei se você prefere falar isso sobre a perspectiva, de repente, é, uma SaaS de ticket médio baixo ou.
0: É, vamos, vamos desenhar mais, porque assim, ou é startup, ou é scale up, ou eu tenho que mudar, ou eu tenho que criar, porque é isso que você diferente.
2: Tá bom, tá é... bom, vamos lá. Então, você tem alguma preferência ou.
0: Não, tá pode. Bom, vamos,
2: lá, vamos lá, vamos falar de uma, uma scale up, ticket médio baixo, SaaS. O é, que, que é baixo? É, que você tipo, mil assim, reais de... por... É, tipo, eu, tipo mil, mil reais de. de assim, 500 reais, vai, vamos no meio. Uh, tá. 500 reais por mês, é, scale up, então tem algum investimento pra fazer, mas ainda só investir em performance e não investir em marca ainda. Então precisa agora vai, tá. começar a olhar pra marca.
0: E aí, o que eu tenho que fazer? O que, que eu faria? Tipo, primeiros <risos> é, 100 dias. É, assim, o assim,
2: que, que você começaria? Pra onde você começaria olhando? E supondo que, né, assim, você não é. Eu entro guta, pra então, branding, né? Eu entro pra ser a pessoa de branding. É assim, você. A gente tem muitas muitas empresas assim que tem ali, assim, um CMO que, assim, não é um especialista em branding, por exemplo, né? Ah, ainda eu sou assim,
0: não tem tá. um. Não é. Tava tentando entender de que ponto de vista. É. é então eu acho que assim, a primeira coisa é é sempre entender por que, que as coisas estão acontecendo, né? Então onde estão os gargalos e tá legal. Se o performance já entrou no diminishing, tipo returns, ou ela ainda tá marretando o resultado pra gente, né? Eu ainda estou abrindo o um mercado novo. Como é que está a consistência? Como é que as pessoas estão percebendo essa marca? Como é que é o produto em si, né? Porque às vezes é difícil se posicionar sem conhecer. E aí tentar conhecer esse mercado. Porque acho que a primeira coisa é conseguir entender o que, que move os clientes, como que é o produto. Os malabares, né? Quem são os concorrentes. É, então, eu sempre gosto de começar entendendo a visão, primeira visão da empresa e depois como que o mercado está configurado. E aí, entendendo que ela precisa de um novo posicionamento, é porque alguma coisa tá dando errado, né? Então, assim, não tá claro o que ela faz, o que, que tá levando a essa necessidade de novo posicionamento. Tipo, na real, tentar chegar no real problema, né? Porque posicionamento é uma resposta a alguma coisa. Então, acho que eu tentaria chegar em qual que é o problema. E aí, entendendo que é isso, que é posicionamento em si, partir para uma... fazer o posicionamento. Aí você tem sempre o dilema é, fazer dentro de casa ou contratar uma agência, então, quem são as pessoas? O time tem backlog, eles têm um conhecimento técnico para isso. Tem uma metodologia aqui, ou na real eu vou querer contratar uma brand, porque eu vou querer contar com o time deles, a expertise, já fizeram isso várias vezes, vai ser rápido, o time tem backlog e eu só funciono como cliente. Ou não, eu quero ter controle aqui dentro, pra, porque eu vou ficar testando A, B E, B e enfim, eu quero que esteja mais alinhado com a minha cultura e eu, enfim, estou com tempo para gerir essa pessoa. Acho que tem essa decisão também, né? Você vai fazer dentro de casa ou fora. Eu acho que seriam esses os meus primeiros passos.
1: Boa. Só para, pelo menos, finalizar, já que não, a gente não tem nenhuma pergunta a mais, mas me bateu curiosidade se você lembra de algum caso específico da Branding que você, talvez, não, sem precisar dar o nome da marca, óbvio, mas que foi, assim, um case ilegal que talvez vocês tiveram que mudar o posicionamento ou identificaram que o posicionamento tinha que ser mudado. Enfim, algumas histórias... Cara, nesse tô, quase
0: todos os casos, assim, sempre mudava o posicionamento, né? Porque, em geral, quando a pessoa é da Branding, é porque tem alguma coisa que não está muito sendo compreendida, né? Então, assim, tem casos de que cair para um terço do valor com o dobro de quantidade de usuários sendo vendidos. Porque mudou o posicionamento. Antes mesmo de lançar a nova marca com visual, só de mudar a forma que a marca está fraseada, sabe? Então, o posicionamento era o maior impacto de curto prazo, assim. A partir do momento que você começa a mexer, entende posicionamento e mexe imediato, assim. Imediato, resultado financeiro mesmo, econômico, sabe? Então... Eu acho que é um mega atalho, sabe, dentro da disciplina de branding de resultado de curto prazo, assim, de mudar a tua percepção e aí começar a trazer mais resultado, sabe, rápido. E aí conseguir mais budget para depois ir fazendo as coisas que precisam de um pouco mais de tempo mesmo e maturação.
1: Como é que na prática você mostra em curto prazo uma nome do posicionamento? É por mídia, é por
0: é, depende do canal, do, do, Em geral, eu gosto de usar os canais que a própria marca já usa, né? Então, tipo, sei lá. Às vezes é mexer na landing page, primeiro. Porque aí a galera que tá chegando no fluxo normal, porque você mexe em tudo, você não sabe o que que fez efeito, né? Então... Sim. Esse... Tipo, tá, a galera passou por tudo isso aqui e chegou aqui. Tá. Essa landing page tá convertendo mais, duas exatas mesmas pessoas que chegavam antes. Tá, legal. Vamos começar a expandir a mensagem. Eu, eu gosto muito de ir de baixo pra cima, né? Tá, qual é o passo antes da landing page ah, são esses ads aqui ou se não é ads, é podcast, se não é podcast é newsletter, se não é newsletter, é pitch de vendas aí vai depender da empresa mas eu gosto muito de primeiro mudar o que já acontece hoje, porque aí você consegue entender a mudança no, no, no funil mesmo, nas métricas de conversão e aí depois lançar uma campanha se for campanha de comunicação ou as ações de comunicação em si que entregam esse posicionamento, mas às vezes é uma empresa um pouco grande estruturada que não pode se dar o luxo de mexer só na landing page, testar aqui ali, porque na real o povo vai ficar meio perdido, né? Aí você já tem que lançar tudo de uma vez só. Mas quando dá, assim, ainda mais com startups que eu, eu prefiro mexendo primeiro nos canais próprios, vai medindo, e aí vai pouco a pouco, sabe? E aí vai refinando o discurso até você gastar energia maior para chegar no ciclo mais distante de você, que é a pessoa que te conhece menos.
2: Muito bom, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui pro, no, no final do nosso papo. Eu tô bem contente que eu estou sendo com uma visão bem mais clara aqui sobre, enfim, por que posicionar uma marca, é, como fazer isso. Talvez não exista uma diferença enorme entre B2B e B2C, talvez acho que mais do lado da mensuração. Então, acho que tem, tem várias ideias bem interessantes aqui para o pessoal que está escutando.
0: Eu não acho que é igual... B2B, B2C, eu acho que posicionamento, tipo a dinâmica de posicionamento é muito parecida, é igual talvez. O que muda é o canal onde isso se desdobra, sabe? Então no B2C às vezes você vai mais para massa, para umas campanhas mais de comunicação tradicional, e no B2B você vai ter mais evento, rede social, rede social dos fundadores ou dos executivos e ciclo comercial e prints e feiras. Né? Então eu acho que como muda a plataforma, acaba mudando o jeito de falar, mas na prática continua sendo uma mensagem diferencial as pessoas.
2: E eu tenho certeza que todos eles têm uma agora uma pergunta na cabeça e estão super curiosos. Guta, aonde que essas pessoas podem encontrar mais conteúdos do Purple Matrix e da Guta?
0: Boa, muito bom. É, cara, acho que LinkedIn, eu sei que nas últimas semanas eu estava fora do Brasil e escrevi pouco, mas sou bem ativa no LinkedIn, tanto eu quanto o Purple e TikTok. No TikTok é Guta do Purple, Guta do Purple Matrix e no LinkedIn é Guta Tão Mais Kim, ou Purple Matrix então eu acho que é só. São... e aí a gente tem newsletter etc, 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 mas eu acho que desses canais você consegue achar todo o restante do conteúdo, tem até, agora eu vou ter que botar esse lá, mas tem uma playlist de podcasts do meu Spotify, por exemplo pessoal, sabe, de tudo que eu escuto de marketing eu vou jogando pra lá, então enfim tem uma multiplataforma aí mas a partir do, do LinkedIn do TikTok.
1: Será que eu, vai colocar o p 2 b Insiders nessa playlist? É,
0: tem, agora. Nesse episódio aqui, com
2: certeza. E todo e achar bom. Quem quiser, então, encontrar a se encontrar a Guta no LinkedIn, no TikTok. Os links estão na descrição aqui do, do podcast. E, Guta, foi um prazer conversar com você. Eu espero que a gente marque outros mais pra frente. Então, muito, muito obrigado pela presença.
0: Obrigada pelo convite. Adorei participar.
2: Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajuda a gente a metrificar nosso trabalho. Não deixe de avaliar esse podcast no seu player. É super importante pra gente. Para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa com Z e Davi com D no final, Costa Lima. Os links dos perfis estão na descrição do episódio.